0: Herzlich willkommen zurück zu unserem vierten Podcast zum Thema fieberhafter Infekt in der Hausarztpraxis. Wir haben euch heute wieder einen Spezialisten mitgebracht, der sich mit Erregern auskennt, die fieberhafte Infekte auslösen können. Der leitende Oberarzt der Virologie des Universitätsklinikums hier in Homburg, Herr Dr. Rissland. Herzlich willkommen. Hallo. Lassen Sie uns direkt anfangen. Erzählen Sie doch mal, fieberhafter Infekt, was kommen da für typische Erreger
1: in Ihrem Kopf oder woran
0: machen Sie das fest, was typische
1: Erreger sind? Also zunächst erstmal muss man wissen, was, wenn man über fieberhaften Infekt spricht, ist ja die Frage, was ist das für eine Art von Fieber? Wie hoch ist das Fieber? Wie ist der Fieberverlauf? Haben wir eben eher eine Art ähm, stabiles Fieber oder haben wir eben auch einen ondulierenden Fieberverlauf? Das muss man eben im Hinterkopf haben. Und natürlich ist es in, insbesondere bei einem fieberhaften Infekt wichtig, auch ein bisschen mehr zu wissen, ob es andere Begleitbeschwerden gibt. Also beispielsweise hat jemand Fieber und eben Atembeschwerden. Hat jemand Fieber beispielsweise und Harnwegsprobleme. Alles das spielt mit hinein, um tatsächlich eine Art Verdachtsdiagnose abgeben zu können, vor allen Dingen eine begründete Verdachtsdiagnose. Und da muss man eigentlich auch bei einem fieberhaften Infekt zum Äußersten schreiten und auch eine intensive Anamnese machen. Ja, und zur intensiven Anamnese... Gehört eben auch, ob beispielsweise irgendeine Form von Auslandsanamnese, Reiseanamnese eben dabei ist. Ob jemand in den letzten Wochen in, einer, in einem Krankenhaus war, stationäre Behandlung eben durchgeführt hat. Oder vielleicht auch eben ganz wichtig, ob er in irgendeiner Weise Tierkontakte hatte und eben auch den Impfstatus. Auch das gehört eigentlich immer mit dazu. Und das Ganze muss man dann praktisch für sich selber versuchen, in einer Art so praktisch Schub, nicht Schubladen denken, aber in eine Gesamtkonzeption eben einzubetten. Und dann kommt man eben auch zu einem gewissen Erregerspektrum. Beispiel: Wir haben jetzt Oktober 2020. Ja, wenn jetzt jemand äh, praktisch mit einem schlagartig erhöhten oder einem leicht erhöhten Fiebersymptom kommt, also irgendwie Temperaturen, die irgendwie um 38, 38, 5, vielleicht sogar auch knapp an 39 rangehen, er fühlt sich ein bisschen schlapp, ist aber ansonsten irgendwie relativ stabil, dann würde ich jetzt eigentlich sagen, ja, das hört sich nach einem ganz konventionellen Influenza-like Illness an, also ein praktisch leichter fieberhafter Infekt durch die unterschiedlichsten Viren, in der Regel Rhinoviren, aber auch eine ganze Reihe von anderen Erregern, die das eben auslösen können. Und genau diese Form von Infekt führt dann auch nicht zu irgendeiner Notwendigkeit einer Behandlung. Das ist eigentlich tatsächlich etwas, was man erstmal nur wissen muss, dann kann man den Patienten beruhigen und kann dem sagen, okay, alles klar, gehen Sie wieder nach Hause. Wenn wir jetzt im Januar die gleiche Konstellation hätten, vielleicht sogar das Fieber noch ein Stückchen höher wäre, dann würde ich, und auch noch trockener Husten dazu kommt, dann würde ich natürlich erstmal auf Influenza tippen, weil in der Regel Eben Anfang Januar beginnt in Deutschland in der Regel die Influenza-Welle richtig kräftig zu werden und geht dann auch über 20 Wochen bis eben beispielsweise April um den Dreh herum. Und in der Zeit ist eben schon sehr verdächtig, wenn jemand eben mit so einer Symptomatik kommt, dass das eben eben in die Richtung passt. Wohlgemerkt, jeder einzelne Erreger hat seine Besonderheiten. Es gibt eben auch Situationen, bei denen beispielsweise die Symptomatik gar nicht zu dem hinterher, zu dem entsprechenden Erreger eben passt auch das muss man wissen und vielleicht noch ein letztes Beispiel wenn jemand über das Jahr hinweg kommt und hat eben Fieber und gleichzeitig auch noch Atembeschwerden dann würde ich gar nicht unbedingt an erster Linie an Viren denken sondern vielleicht eben an ein Bakterium nämlich unter anderem Streptococcus pneumoniae Pneumokokken die sind in der Regel eben auch altersunabhängig eben mit einer der häufigsten Erreger der oder der häufigste Erreger der ambulant erworbenen Pneumonie alles das will also praktisch bedacht sein und das ist eigentlich der Hintergrund wie man eben von einer, einem Symptom praktisch zu einer wirklich begründeten Verdachtsdiagnose kommt ja, ich glaube, da haben Sie viele Punkte angesprochen, die richtig auch
0: natürlich relevant sind für den Hausarzt, der sich natürlich mit anderen Mitteln zu helfen weiß als jetzt in der Klinikmedizin, wo man natürlich auch mehr Möglichkeiten zur Verfügung hat, um auch den Erreger vielleicht schon nur an der Anamnese oder an der Jahreszeit ein bisschen eingrenzen zu können. Jetzt ist ein ganz wichtiges Thema, wenn Sie Erreger eingrenzen, ja jetzt schon angesprochen haben, und einmal könnte es eine Lungenentzündung sein, einmal könnte es einfach nur ein Virusinfekt sein, der auch schlimm verlaufen kann. Jetzt gibt es natürlich auch Krankheitsgruppen oder, oder Patienten, Patientengruppen, die auch in der ambulanten Medizin schnell mit Antibiotika behandelt werden. Wie geht man da am besten ran? Woher weiß ich, wann ich schnell Antibiotik behandeln kann und wann kann ich ein bisschen abwarten? Also
1: zunächst erstmal gilt auch hier nochmal die Frage, was für eine Form von fieberhaften Effekt habe ich denn eigentlich? Wie schnell ist das Fieber aufgetreten und vor allen Dingen, wie stabil ist es aufgetreten? Wie hoch ist das Fieber? Es gibt so ein paar Grundregeln, die man eben berücksichtigen muss. Wenn ein Patient beispielsweise bei Ihnen in der Praxis anruft und eben sagt, ich habe, Herr Doktor, ich habe irgendwie 40 Grad Fieber und so weiter, das ist ein Moment. Diesen Patienten würde ich immer in Anführungszeichen dazu bewegen wollen, dass er, dass ich in eine Notaufnahme oder zu mir jetzt in die Praxis kommt. Also das sollte man nie praktisch zu Hause belassen. Sollte eben gucken, dass diejenigen wirklich dann irgendwo einen Arzt sehen und dass man das Ganze eben weiterprozessiert. Wenn jemand sagt, Herr Doktor, ich habe jetzt 39 Fieber, ist, dann frage ich zurück, ist das ist jetzt das erste mal dass das aufgetreten ist ist es tatsächlich auch der erste tag wenn das wenn der patient das bejaht dann sagt man okay alles klar jetzt warten wir erstmal. ja nehmen sie mal praktisch fiebersenkende medikamente gucken wie das eben sich entwickelt und morgen schauen wir weiter sie melden sich bitte morgen nochmal. wenn er dann am zweiten tag nach wie vor eben unverändert hohes fieber hat und auch praktisch diese fiebersenkenden medikamente vielleicht nicht angeschlagen haben auch das wäre wieder ein punkt ihn zu mir in die praxis eben zu bestellen und tatsächlich eben zu gucken ja da muss man was machen. Und das Dritte sind eigentlich auch wieder altersabhängige Komponenten. Wenn man beispielsweise jetzt mal so ein bisschen in die Pädiatrie guckt und da eine spezielle Klientel anguckt, sehr junge Kinder, Säuglinge, ja, Neugeborene, da ist tatsächlich diese Fiebergrenze schon etwas niedriger zu setzen. Da sind es eben auch schon Temperaturen ab 38 Grad, die einem Sorge bereiten sollten und die auch dazu führen sollten, dass eben ein Arzt aufgesucht wird und dass man das eben auch ernst nimmt, das Geschehen. Und letzten Endes ist es dann, Eben eine Frage, ob man ein Antibiotikum oder überhaupt ein Anti-Infektivum, sagen wir es besser ein bisschen breiter gestreut, eben gibt. Das hängt natürlich von den sehr individuellen Rahmenbedingungen eben ab. Aber das Muster, das man eigentlich im Hinterkopf haben sollte, heißt immer so wenig wie möglich und aber, wenn man es gibt, so gezielt wie irgendwie nötig. Das heißt also, es ist in der Regel, wenn man das Symptombild relativ gut eingrenzen kann, wenn man eben aufgrund der Anamnese und auch der ganzen Rahmenbedingungen relativ klaren Verdacht äußern kann, dann kann man natürlich eben auch mit einer gezielten, man nennt das empirischen Therapie eben beginnen. In Fällen, wo man sich nicht sicher ist oder wo irgendwelche Unwägbarkeiten da sind, ist es natürlich auch immer sinnvoll, eine mikrobiologische Diagnostik irgendwie zusätzlich zu veranlassen. Auch da kann man mit einer empirischen Therapie eben anfangen. Allerdings sollte man die dann nach vorliegenden entsprechenden Ergebnisse adaptieren. Ja, das heißt also auch, man muss nicht immer ein Breitspektrum Antibiotikum eben geben, sondern je nach Situation, was auch immer praktisch dann bei den Patienten vorliegt, eben ein eher schmalspuriges Vorgehen haben und es gibt eben dann von bis. Ja, das heißt, Antibiotika-Management ist schon sehr viel Erfahrungssache und eben sicherlich auch so, dass man eigentlich immer im Hinterkopf haben muss, möglichst wenig eben Antieinfektivung zu geben. Aber wenn man sich entscheidet und wenn man es eben dann auch für notwendig hält. Beispielsweise in unserem Beispiel jetzt, wenn jemand 40 Fieber hat und auch irgendwelche anderen Anzeichen für beispielsweise sogar... Hustengeräusche, ein wenn eine Lungenentzündung... Irgendwas, ne? dann ist man sehr gut beraten, wenn man das tatsächlich im ernst nimmt und auch entsprechend eben ähm, mit einer eben auch vernünftigen Antibiotikatherapie eben loslegt.
0: Da haben Sie ja eben auch schon ein ganz wichtiges Bild angesprochen, ne? die Community Acquired Pneumonie. Da richtet man sich ja dann gerade in der Praxis häufig nach den anderen Begleiterkrankungen. Ist das ein Risikopatient, ist das kein Risikopatient? Und da würde man natürlich dann, wenn man den klinischen Verdacht einer Lungenentzündung stellt, natürlich auch dann behandeln. Und ein anderes Krankheitsbild, das wir in den Podcasts davor auch schon mal angesprochen haben, ist die ganz einfache Rachenentzündung, die Pharyngitis, die auch manchmal mit Fieber auftreten kann. Da gibt es diesen präklinischen Score, den wir uns angeschaut haben, diesen Mac-Isaac-Score, der uns genau dabei hilft, wenn ich sie richtig auch verstanden habe, eine empirische Risikostratifizierung, also wie wahrscheinlich ist denn bakterieller Infekt, auch ja,
1: angeben zu können. Ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt es auch bei der ambulant erworbenen Pneumonie, da gibt es eben den CAB65-Index. Ja? Also, das ist eigentlich Körb, äh, praktisch mhm. mal so ein bisschen grundsätzlich abgekürzt. Das ist tatsächlich eben ein Punkt, der deswegen auch wichtig ist, nicht nur zur Entscheidung, ob beispielsweise eine antiinfektiöse Therapie notwendig ist, sondern auch unter welchen Bedingungen sie durchgeführt wird. Ja, denn je höher praktisch der, die Punktzahl, umso wahrscheinlicher ist oder so dringender ist es eigentlich, dass man den eventuell auch stationär einweisen muss und stationär überwachen muss. Ja, und das hat tatsächlich auch, ich sag mal, haftungsrechtliche Komponenten. Wenn man das tatsächlich eben nicht berücksichtigt, ist es eben auch problematisch. Ja, man muss also schon seine Entscheidung auch sachlich begründen können und gerade in solchen Fällen helfen solche Indizes um das Ganze eben einordnen zu können und daraus eben auch ein aus meiner Sicht rationales und vernünftiges Vorgehen eben abzuleiten.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? CRB 65-Score für diese Risikostratifizierung bei der Lungenentzündung. Auch ein ganz wichtiger Faktor, der vom IMPP gerne natürlich auch gefragt wird. Was gibt es denn für Laborparameter, die man in der Praxis noch zu Rate ziehen kann? Wenn man sagt, ah, ich kann jetzt nicht genau einschätzen, ist das jetzt ein schlimmer Infekt oder nicht, was kann man da noch testen?
1: Also zunächst erstmal ist eine gute Idee, dass man das Fieber auch nochmal selber bestätigt, dass man selber mal hingeht und eben auch Fieber misst. Da gibt es jetzt unterschiedliche äh, Schulen, wenn man so will. Ja, natürlich ist es so, rektal gemessene Temperatur ist eigentlich das, ich sag mal, Ideal. Das wird man in der Praxis vielleicht nicht immer machen können. Man kann eben natürlich auch axillär Temperatur messen, man kann auch Sublingual Temperatur messen und man kann auch mit einem Fieberthermometer im Innenohr eben das Ganze bestimmen. Wichtig ist, dass man eine gewisse Konstanz im Vorgehen hat. Also nicht einmal so, einmal so, einmal so. Das heißt also, das ist schon mal wichtig, das kann man selber machen. Man kann theoretisch im Labor natürlich auch eine Blutsenkungsgeschwindigkeit machen. Ich weiß, dass das in einzelnen hausärztlichen Praxen noch durchgeführt wird. Mhm. Ich weiß aber auch, dass das ist natürlich mittlerweile auch mit den entsprechenden Qualitätsanforderungen, die solche, wenn man so will, Labortestungen eben auch in der hausärztlichen Praxis bedingen, dass es weniger geworden ist. Ja. Ja. Und natürlich kann man sich eben ganz allgemein gucken, ist ein Anstieg von Leukozytenzahlen eben da. Das wäre jetzt zum Beispiel die Anforderung ans Labor. Mhm. Ja, wenn ich also Leukozytenzahlen bestimmen lassen will, und dann kann ich beliebig noch weitere praktisch Parameter mir angucken, in welche Richtung das geht. Differentialblutbild ja gerade wenn man zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen viralem oder eben bakteriellem Effekt haben will. Dazu gehört auch, dass man beispielsweise auch das Procalcitonin eben bestimmt. Das macht man in der niedergelassenen Praxis eher selten. Das ist eher ein Vorgehen, wie wir es im Krankenhaus machen würden. Aber es ist eine Hilfestellung, um eben eine Differenzierung, also praktisch weil wenn Procalcitonin ansteigt, genauso wie wenn Leukozyten eigentlich ansteigen, dann ist es eher Richtung bakteriellen Infekt eben zu sehen, wenn die Leukozyten noch relativ stabil sind und das Procalcitonin auch niedrig ist. Auch das deutet jetzt eher auf einen viralen Infekt hin. Das würde man dann vielleicht eben im Differentialblutbild mit einem Anstieg der Lymphozyten eher dann noch differenzieren können. Also ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge von Biss und das hängt dann mit dem Laborbild auch nochmal zusammen, was man machen sollte. Was haben wir denn an Begleitbeschwerden? Ja, also wenn jetzt beispielsweise insgesamt auch noch irgendwie ein Organ im Raum steht, dann würde man jetzt bei Atembeschwerden vielleicht auch eine Blutgasanalyse eben machen. Mhm. Ja, um einfach mal das Ganze, sag mal, zu erharten, den Verdacht, den man hat. Natürlich kann man klinisch schon einen Eindruck haben, ob jemand eine ausreichende Sauerstoffsättigung hat. Ja, man guckt sich die eben Lippen an, eben guckt ein bisschen eben auch die Reperfusionsgeschwindigkeit eben an am, am Fingernagel, wenn man den eben drückt, ob das Ganze also vernünftig ist. Also es gibt eine ganze Reihe von klinischen Zeichen, auch die man auf relativ einfache Art und Weise herausholen kann, um eben einordnen zu können, ist das jetzt irgendetwas gravierendes oder weniger gravierendes. Und natürlich, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, wenn man eben auskultiert und irgendwelche Rasselgeräusche hört, irgendetwas, was einem da komisch vorkommt, auch das gehört eben mit dazu. Also das heißt, Labordiagnostik oder eben Hilfsparameter, die man machen kann, um einen fieberhaften Infekt einzugrenzen, das sind eben ein paar allgemeine Parameter und dann jeweils nach Beschwerdekomplex, je nach Beschwerdebild, eben nochmal vielleicht gezielt zusätzliche Komponenten. Super, vielen, vielen Dank. Das ist ja eine richtig gute Übersicht, die wir
0: auch ähm, für die Hausarztpraxis benutzen können ja und auch für unsere Simulation natürlich eine Rolle spielt. Es gibt noch einen wichtigen Parameter, den Hausärzte in der Praxis haben, neben der Blutsenkungsgeschwindigkeit, die natürlich dann auch halt ein, zwei Stunden dauert. Viele Hausärzte haben die Möglichkeit, einen CRP-Schnelltest zu machen, wo man ein semi-quantitatives Ergebnis hat. Also man kriegt... Entweder 0 plus 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 und das sagt einem letztendlich, ist der CRP-Wert leicht erhöht, ist er äh, über 6, ich glaube, Milligramm pro Deziliter oder ist er sogar über 10 Milligramm pro Deziliter. Das ist noch ein Test, der sofort am Patienten innerhalb von Minuten zur Verfügung steht. Was halten Sie davon?
1: Also sicherlich vernünftig habe ich jetzt eben nur vergessen. Das war jetzt tatsächlich eben so, also CRP gehört eigentlich in, der, in die Abklärung eines Infektgeschehens also schon dazu vielleicht noch eher sogar als das Procalcitonin, was ich eben angesprochen habe, also Blutsenkungsgeschwindigkeit eben und im CRP ist sicherlich ein gutes Grundsetting in der hausärztlichen Praxis. Das andere sind dann eher noch Zusatzinformationen, die eben je nach Schwere des Geschehens, je nach auch Komplexität des Falles eben helfen kann, das Ganze besser einzuordnen. Ah ja, spannend.
0: Wie sieht das aus? Jetzt haben wir, haben wir viel darüber geredet, fieberhafte Infekte und typische Erreger und wie man, wie man das ein bisschen differenzieren kann. Gibt es was, wo Sie sagen, das ist ein Punkt, wo Sie Labormedizin oder auch Virologen mit Hausärzten viel
1: Kontakt haben oder viel sozusagen im, im Informationsaustausch stehen? Also das ist tatsächlich bei uns eher weniger der Fall. Wir sind ja, wenn man so will, ein wirkliches Speziallabor. Ne? Ein Speziallabor, das... Eigentlich in der Regel auch ein Spektrum hat, was nicht unbedingt in jeder normalen Laborarztpraxis angeboten wird. Das hängt einfach mit unserem Auftrag zusammen, weil wir hier eben im Bereich der Maximalversorgung eben tätig sind und gleichzeitig auch noch eine besondere Rolle, wie in Homburg jetzt zumindest haben, dass wir auch für den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens im Saarland mit zuständig sind. Daraus ergibt sich eben, dass wir ein relativ breites Arsenal an diagnostischen Möglichkeiten auch für die unterschiedlichsten Viren eben haben. Das ist nicht, das heißt nicht, dass es in niedergelassenen Laboren sowas nicht gibt. Ich glaube, neben dem Arsenal, neben, dem, neben der Breite des Portfolios, ist auch noch entscheidend, dass, dass wir natürlich auch ein, natürlich Expertise haben und dass wir auch sehr bereit sind, eben auf Fragen einzugehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle auch nochmal ins Spiel bringen kann. Wenn man eine, eine Laboranalytik beauftragt, dann ist es immer wichtig, dass man eben auch demjenigen, der dann eine Antwort auf die Frage eben stellen oder geben soll, die man eben da gestellt hat, dass die Frage auch möglichst präzise formuliert ist. Also, wenn da nur steht fieberhafter Infekt, ja, dann kann man als Labormediziner, als Mikrobiologe damit eigentlich nur begrenzt was anfangen. Ja, ich kann natürlich aus dem Material dann vielleicht schließen, in welche Richtung die ganze Geschichte geht, aber ob es da jetzt nochmal eher Richtung viralen oder bakteriellen Infekt geht, das ist dann eben praktisch bei so einer Verdachtsdiagnose nicht gesagt. Also wäre es hilfreich, wenn man eben als Einsender es möglichst präzise formuliert. Ja. Wenn man dann auch noch sagt, eben, ja, es ist fieberhafter Infekt, ähm, 39 Grad ja, und ähm, Verdacht auf Virusinfektion, hat man eine andere Grundlage als Labormediziner, als Mikrobiologe auch mitzudenken. Und deswegen wird dann noch die Antwort, die man eben als niedergelassener Kollege bekommt, eindeutiger sein. Wenn das Ganze allerdings eben nicht so ganz klar ist, wenn es jetzt nicht eine klare Konstellation ist, dann ist aus meiner Sicht eine Empfehlung, dass man sich tatsächlich auch mal mit seinem Labor in Verbindung setzt und mit den Kollegen eben spricht. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Fazit, eigentlich reden hilft, ja, weil letzten Endes nur durch das Gespräch, auch wenn man so will, fachübergreifend und eben interdisziplinär, kriegt man dann auch eine Idee, in welche Richtung es eher geht. Und ich würde jetzt beispielsweise, wenn mich ein niedergelassener Hausarzt eben anruft, auch mit ihm genau solche Fragen durchgehen, das versuchen so zu strukturieren, dass wir am Ende eben dann auch eine gemeinsame Vorstellung haben, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Und dann kann ich ihm auch eben sagen, ja, schick mir das dieses oder jenes Material ein, dann kann ich dir nämlich am besten helfen. Also das ist eigentlich so die Idee, dass man mit seinem Labor eben auch in, gerade in Fällen, die einem nicht so hundertprozentig klar sind, eben auch mal reden sollte. Ich glaube, da sprechen Sie einen ganz zentralen Punkt von unserem Kurs
0: an, nämlich, dass diese Möglichkeiten in der Praxis, sich mit Fachkollegen auszutauschen, ein ganz, ganz essentieller Punkt ist, wenn man Medizin machen möchte und dass die Informationen, die man bei so einer Überweisung preisgibt beziehungsweise auf diesen Überweisungsbogen schreibt, dem anderen Arzt auf der anderen Seite wirklich weiterhelfen können, um seinen Teil der, der Arbeit, sei es bei der Bestimmung von einer Kultur oder sei es auch bei einem Abstrich, seine Arbeit wirklich sinnvoll zu machen und dann funktioniert auch der, der Informationsaustausch zwischen Praxis und Labor oder auch natürlich der Klinik umso besser. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch bei uns im Kurs ja versuchen ein bisschen zu üben, dass man Überweisungen lernt, strukturiert auch auszufüllen, um genau solche Informationen dann den Fachkollegen mitzuteilen. Das ist also ein ganz interessanter Aspekt, dass Sie das auch nochmal so bestätigen können. Ja, ich würde ganz gerne einmal zusammenfassen, was wir jetzt alles schon angesprochen haben. Wir haben ja einen, einen ganz schnellen Ritt durch die Infektiologie und Virologie und hier in dem Podcast, in dem Gespräch uns zusammen erarbeitet. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Erkrankungen, die Fieber machen können. Manche davon sind viral, manche davon bakteriell. Ob es was Virales ist oder ähm, und damit vielleicht auch nur symptomatisch behandelt wird, ist immer abhängig von der Anamnese, kann oft auch mit der Jahreszeit zusammenhängen, also wann trat die entsprechende Infektion auf. Bei bestimmten Risikogruppen dazu zählen, zum Beispiel Neugeborene oder auch Menschen, die entsprechende Vorerkrankungen haben oder vielleicht immunsupprimiert sind, da muss man auch aufgrund der Sicherheit dann lieber anti oder auch antibiotisch gegebenenfalls abdecken, einfach um sich da, um da das Leben des Patienten dann auch nicht zu gefährden. Es gibt wichtige Scores, die uns helfen bei einem Patienten, das zu die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen Infektion oder auch der Schwere der Infektion ähm, zu stratifizieren. Da ist der im Kurs genannte Mac isaac score oder auch hier der CRB65-Score bei einer Krankenhausbehandlung, bei der Pneumonie ganz wichtig. Wir hatten den Antonisten-Score bei der ähm, exerzivierten COPD in den letzten Podcasts schon mal angesprochen, der fällt auch in diese Kategorie Und und dann haben wir jetzt am Ende, denke ich, eine ganz wichtige Information bekommen, dass Laborärzte auch sich sehr viele Gedanken machen müssen, um ihre Arbeit machen zu können. Und diese Information, gerade bei der Kooperation mit dem ambulanten Bereich, über die Überweisung läuft, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil nur so kann man auch eine qualifizierte Rückantwort bekommen. Und wenn man sich unsicher ist oder sagt, hm, das kommt mir jetzt komisch vor, was muss ich da jetzt genau einschicken oder was braucht der Kollege für Informationen, ist anrufen oder die direkte kommunikation glaube ich ein ganz ganz wichtiger punkt ja gibt es was was sie den hausärzten am ende von unserer reihe infekte in der praxis mitgeben möchten
1: Naja, ja, eigentlich zwei dinge das eine ist so ein bisschen so eine art leitsatz eigentlich dass man sagen kann wenn es um einen rationalen umgang jetzt mit infekten erregern oder auch anti geht dann braucht man dazu erfahrung auf der einen Seite, man braucht aktuelles Wissen, das heißt also, man muss sich auch regelmäßig fortbilden und eben gucken, was verändert sich. Und es braucht auch ein kritisches Hinterfragen der getroffenen Maßnahmen. Es hilft also jetzt nicht einfach nur praktisch nach Schema F vorzugehen, sondern eben auch äh, eben zu gucken, greift die Therapie, muss man eben letzten Endes das auch nochmal vielleicht äh, nochmal neu überdenken, wenn die eben die Therapie nicht so erfolgreich ist, wie sie eigentlich hoffentlich normalerweise wirkt. Und vielleicht ein zweiter Aspekt, den man auch nicht verkennen darf, gerade in Bezug auf jetzt fieberhafte Infekte. Es gibt ein Phänomen, das heißt Fieber of Unknown Origin, F.U.O. genannt, ja, Fieber unklarer Genese. Und dieses Fieberphänomen ist gar nicht mal so selten. Die Literatur spricht davon, dass es bis zu 25% eben der Fälle eben auftreten kann, die man nicht wirklich abgeklärt bekommt, die man nicht richtig eingeordnet bekommt. Jedenfalls nicht mit den Bordmitteln, mit denen wir gerade eben jetzt schon versucht haben, das Ganze so ein bisschen einzugrenzen. Und genau das sind dann Fälle, wo man eben mehr Zeit, mehr auch Gehirnschmalz investieren muss, um tatsächlich zu einer Lösung des Problems zu kommen. Das ist alles andere als trivial, aber es ist tatsächlich wichtig zu wissen, dass es solche Fälle gibt und dass man eben auch deswegen eben gucken muss, kann man das selber machen? Kann man das in der hausärztlichen Praxis machen oder ist es dann irgendwann auch tatsächlich ein Punkt, wo man den Patienten weiterverweisen muss, dass er eben in irgendwelchen Spezialambulanzen eben nochmal durchgecheckt wird? Ich glaube, das muss man eben einfach äh, eben auch nochmal mit auf den Weg geben, damit eben auch damit klar ist, irgendwann kommt man auch in der hausärztlichen Praxis eben an seine Grenzen und dann ist es aber auch gut, dann muss man eben auch weitere praktisch Spezialkompetenzen eben mit einbinden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns dieses Interview zu führen. Ich hoffe, Sie schaffen es, über diese Corona-Krise und über die Wintermonate nicht allzu viele Interviewanfragen beantworten zu müssen. Vielen Dank im Namen des gesamten Zentrums Allgemeinmedizin. Ja, umgekehrt. Vielen Dank von meiner Seite. Viel Spaß. <lacht> vielen Dank.